0: 归城圣严法师著
1: 。第二章。江南的家，新年，伏鸡
0: 。江南是以富庶闻名的地方，故有鱼米之乡的美誉。江南的常熟尤其以产米闻名，我能住在那里，应该感到光荣和快乐的。但在我的追忆之中，欢乐的往事实在不多。儿时最感兴趣的只有两样事情可记：一是过阴历年，一是看庙会。农村中过了腊月二十，大家就忙着准备过年，忙吃忙穿，一直忙到三十夜。吃了年夜饭，才算一切定当。等着守岁过新年。对于我家来说，过年并不是可喜的事，要债的人往往有好几个，接连来上好几天，一直要到三十夜晚。父亲为了筹款还债，年前就很少在家。我们兄弟姐妹六七人，个个挠着嘴问母亲。今年能不能给我们一点压岁钱？母亲的回答总是一个“有”字。事实上，纵然有，也只一点意思的象征而已。过年时看人家的孩子们穿红带绿，新衣新鞋新袜,新袜，我最多则只有一双新布鞋，因我最小，兄姐们的旧衣一改。就成了我新年的新衣。有一次，我嫌改做的衣服不好看，母亲却对我说：“这个也是新的，是我新洗的、新裁的、新缝的，只要穿着暖和、看来干净，那就是新的。”这对
1: 我后来的影响很大，直到现在，我对衣着料子的好坏从不考究。儿童毕竟是儿童，一到新年，无不欢
0: 天喜地。过了腊月三十夜，再穷的人家也能欢欢乐乐，说说笑笑。大家因为田地封了洞，所以一直可以玩到正月十五之后。正月十五的元宵节
1: ，大家点灯玩火，又掀起新年结束的高潮。农村的新年娱乐。多少也带点宗教的色彩，例如请灵勾
0: 仙及点长寿灯，便是由宗教信仰而形成。请仙是用一只新簸箕，在兜鞍背上披一块老太婆用的包头巾，插一只发簪，再在口沿的后弯部插一根竹筷子，将箕口反复用秤杆做教杠，点了香到田里祷告。请林沟三娘回家问年景，抬到家里点烛焚香之后就可以问了。有两人扶住秤杆，他用点头的数次来回答问题。我所记得的一次是在我家请的，似乎非常的灵，但他很实在，不知道的就不回答。问了之后还要把他送回田里去。有一个人家大人不在家，孩子们也请到了林沟三娘。正在问的时候，大人回家了，孩子们忙把波鸡往地下一甩，溜了。等大家睡了，那只波鸡却做起怪来，直到把它送走
1: ，家里才平安下来。其实这也是伏击的一种。不过这是业余性而带娱乐性的，祭坛的伏击那是由基童担任，是职业性及宗教性的。伏击又称为伏击
0: 。近代有一位许地山先生，他站在否定多神信仰的立场，他是基督徒，著了一册《伏击迷信底研究》。他的看法未必正确，他从许多古书中。整理出了有关伏击的资料，则很可贵。在该书的第一章中，说到伏击的起源，伏击术在许多的原始民族中，对它都有相同的信仰。西洋术的 cosinomancy 是从希腊语而来 ，mancy 意为占卜法。无疑的，伏击是一种古战法，古者观察鸡的动静。来断定所问事情的行止与吉凶。后来见此发展为书写，或与观王术混合起来，不借鸡的移动，
1: 直接用口说出或用笔写出的也有。可见我所说的请灵勾三娘，尚是一种原始的伏击信仰。在中
0: 国古籍里，与伏击有关而且最有名的。便是陶弘景的《真告及《周氏明通记》，所以中国伏击信仰源出于道教，但在后来的祭坛却是混杂宗教，各宗教乃至《西游记》及《封神榜》等怪诞小说所传说的神仙、菩萨、佛一概信仰，比如释家观音、老庄、孔孟、吕祖、济公。耶稣、玉皇、关公、李太白、孙悟空、红孩儿、李天王、杨六郎、姜子牙、城隍、土地公，乃至国父孙中山先生等等
1: ，都被他们奉为降坛的神明。然而在，在祭坛中的确也有许多令人致信的神秘现象。降坛以后的神
0: ，不论他报的是什么名字，往往都能够吟诗作对、预报凶疾，诊病处方。我曾听到一位祭坛的信徒告诉我，在二十多年前的上海祭坛上来了一位木道人降坛，他为治一个人的疾病，能在当时处方，当时去四川采药。过了不多一刻，便有一颗药丸从空中落下。落在祭坛上，病人服了那颗药丸之后，真的能够药到病除。像这样真切的事，岂能只为无聊的迷信？也绝不能说是仅属于心理治疗的效用。所以，虽然祭坛是低等的多神教信仰，却有好多的名人学者，乃至在美国得了博士学位的人，也都愿意相信。那位木道人，也就是我狼山大圣菩萨的即门弟子，叫做木叉尊者，是初唐时代的人。迄今流行于佛教界的一册《西方确指》，也是明末清初之际从机坛上出来，所论皆
1: 是佛法，了无外道气息，因此。若照佛教的看法，伏击所产生的神秘作用是可以承认的
0: 。因为佛教虽不崇拜鬼神，但不否认鬼神的存在。那些降到祭坛的鬼神，虽然自己报的是什么什么名字，但却未必真的是什么什么鬼神。他们乃是假借了那些出名的鬼神之名，助长他们的声势。他们的本身。可能只是依草附木的草头小神，或者是飞行自在的佛教所说的跋步鬼神。那些鬼神都有或多或少、或大或小的神通能力，产生一些神秘
1: 的效应，那是不足为奇的事。对于鬼神问题，我有一篇《神鬼的种类》可
0: 以参考。可是。伏击虽有效验，未必次次有效验，所以那不是绝对可靠的事。如果信仰伏击而入了迷，那是有害无益。佛教不主张问卜，当然也反对伏击。佛教只主张以个人自己的信心实践佛法，自然就有许多的善神作为随身的护持。
1: 巫医、鬼怪、种田
0: 的人家非常崇敬土地神。正月十五日的晚上，每一处的土地庙都是一年之中最热闹的日子。江南的土地庙几乎是同样的形式：一丈多高，头两丈长，丈把深，供一对泥塑彩画的土地公婆，粉成土黄色的墙，老远的。就能看到，平常除了人家还愿，或者是死了人去告庙之外，很少有人去烧香。到了正月十五的晚上，不管怎样，地方上的人家也会给他上灯。所谓上灯，是用十来丈长的柱子竖在土地庙前，再用竹片扎成一圈小一圈、一圈小一圈的竹圈圈，吊在柱子上。底圈最大，顶圈最小，把家家户户送来的灯笼一圈一圈地挂好了，升上去。站在远处看去，辉煌灿烂，就像一座珍珠
1: 串成的宝塔。那天晚上，大家比灯看灯，也是比赛衣饰和看人。一年一度的庙会，那是最热闹的节
0: 气。到了春夏交接的时候，我家附近镇上照例要出一次庙会。庙会期间是商业的旺季，也是娱乐业的集中期。用布棚在空地上一
1: 遮一围，就是一墙商店，就是一座舞台。当然，庙会的主体是宗教性的，所以它的高潮是看城隍神游行。许多人由于许愿还愿的原因，以苦行的表现来参加游行。游行经过的沿途，凡是村落所在，无不设
0: 有祭坛。见到神像的脸上出汗，大家就越加虔诚的放鞭炮、焚檀香、跪拜祷告。城隍爷的神像出汗，我是亲眼见到过的；城隍的灵验，我也听得许多。甚至有人在夜里看到城隍爷的坐骑那匹泥塑的马，也到外面去显灵。但在日本鬼子上岸的时候，城隍爷似乎也被吓走了，大家去求毫无效验。这依佛法解释，是由于中国人的共业所感。城隍实在无力违背因果定律，而使大家造了业不受报。在农村，土地庙等于派出所，各种的鬼神就等于医生，彼此间发生的纠纷就到土地庙去赌誓发咒。如果有了病痛，就请鬼神来医。庙会能够热闹，大多数是由于治病来的。一支药签，一包香灰，能够治好一个人的病，怎能使你不相信？我的母亲有一次病得要死，问神，神说是邪灵着了身，请乩童来家里敲打咒颂了一阵，烧了一些纸马，焚了一些冥纸，画了一些符咒，不多几天，母亲的病果然好了。又有一次，我的大哥突然吐起血来，一大口一大口的往外吐，吐了将近半面盆，大家被他吓慌了。他的嘴里胡说，他的眼神斜视着，分明这是中了邪。请来一个捉鬼的人，口中念念有词，用一口缝背的大针在我大哥的身上找，最后找着了，在右手的虎口上一针刺下去。刺得我大哥哀哀的直叫，并说以后不再来了。接着，那个捉鬼的人端一杯清水，念了几遍，又用手指在水面画了几画。他说：“凡是童真的小孩都能见到杯中的红色药丸。”好几个小孩都说看见了。我也是小孩，我也去看看，我却没有看到。是真是假？我到现在还想不通，但他那种神秘性，那种神秘的气氛，他能使你相信他是请到了神，捉走了鬼，而且我的大哥经他刺了一针，吃了他的药，也就真的好了。鬼与怪，乡下似乎特别多。我家附近的一条河里，自从淹死了一个小孩子之后。几乎年年都有小孩子在那里淹死。那条河的水并不怎么深，大家都说有落水鬼找替身。夏天来临以后，不论白昼或夜晚，常常可以听到似乎有人跳水的声音。走进去看，却连一圈半圈的水纹也没有。有人见过落水鬼，说是好像一只水猴子，也像一个小孩子。我的三哥胆子大，他也根本不怕鬼。有一次，他故意到那条河里去摸鱼，想不到下水不久就喊救命，去了一个人才把他拖上岸来。但是他的一只小腿已经青了半截
1: 。他说有一个看不见的东西捏住他的腿，死命地往水底下面拉。说来也是难怪。乡下的农村经常
0: 传闻着鬼怪的新闻，在城市之中比较起来却是稀少，因此有人以为那是出于乡愚的迷信。其实乡愚多迷信固然是事实，但也绝不是完全出于乡愚的迷信。比如英国的伦敦就是常有闹鬼的新闻，中国的上海。也
1: 可经常在报纸上见到闹鬼怪的事情。抗战胜利以后，兆丰花园的一座防空洞，因为前面有树木、花草，也有
0: 石凳，所以有人在那里照相留影。有好多人从底片上洗出来，总是多出一个陌生人的头影。起初以为是什么人的恶作剧。经过警察机关的调查求证，最后是从防空洞里挖到了一个骷髅头。
1: 这桩新闻闹了好一阵子。另外，有一个电车上的查票员，查到一位
0: 富家闺秀打扮的妙龄少女没有买票，要她补票，她却推说忘了带钱。问他怎么办，他便大大方方地说出她的姓名。也说出了他家的地址，并请查票员暂时垫一下，下班之后到他家里去拿。本来一张电车票不值多少钱，那位查票员被他的美色迷住了，下班之后真的按指钱去。想不到，当他刚一走进那个人家的客厅，便被吓出了一身冷汗。一个新贡的墓主，一张挂着的遗像。已经说明了一切。那个查票员也就在这一下之后的不久，向这个世界告别。
1: 日本军阀，我家的穷，第一是由于水灾，第二是因为战乱。民国二十年
0: ，长江大水灾，冲毁了我家江北的田园。民国二十七年的春天，日本军阀的风暴，虎狼似的从长江里上岸，到了我江南的家乡。那时。我家已从穷困之中挣扎了过来，因为江南的土地肥沃，耕收很好，父母的吃苦耐劳，生活已无问题。据说要是没有意外，再过几年可以买进一些土地了。然而，正当我家快
1: 要抬起头来松一口气的时候，日本人到了。日本人。现在看来也跟我们中国人差不多，没有什么可怕的。可是那时侵略中国的最初让我见到和听到的日本人，简直要比洪水猛兽更可怕。那时我已八岁了，虽还没有开蒙读书
0: ，但从当时见到的以及后来听到的，在我的记忆中，日本人的到达。实在胜过了洪水猛兽的侵袭。洪水猛兽虽然厉害，总还可以设法躲避；对于日
1: 本人的凶暴，躲避也没有用处。在日本人尚未登岸之前
0: ，穿着灰色制服的国军一对对，一个个的，都在垂头丧气的形态下，不发一枪一弹，事先就撤走了。每天的深夜都有狗哭的声音，那种凄厉的狗哭声令人听来毛骨悚然。乡间谁都相信，狗哭声是预报凶兆的即将来临，不是失火就是要死人。每天也都听人传说，在某处的大马路上过了整整几夜的阴兵，住在路旁的人家，家家都能听到那些凌乱的脚步声。刀枪互击的摩擦声，刺耳的马嘶声，严肃的口令声，低沉的说话声，大家会形会影，说得活灵活现。大家也都相信，阴兵的预兆是战火即将来临，并且传说这是孙中山先生在阴间带着大军跟日本人开火。我没有听到阴兵过境的声音，但那些听到的人。并不全是善于造谣说谎的人。总之，山雨欲来风满楼，日本人尚未见到日本人要来的凶讯，已使大家惶惶不可终日。在国军走了而日本人尚未到的真空阶段，盗贼的猖獗更增加了这一恐怖局面的恐怖气氛，简直令人喘不过气来。终于要来的，毕竟来了。日本人非常顺利地上了岸，并且受到了当地投机分子们的列队欢迎。可是国军虽然不见了，爱国的地下组织却活跃起来。日本人并不能够高枕无忧。日本人的面貌也的确狰狞，到处是烧杀奸淫。但是日本人到的所在，能把房屋保住，算是不幸中的大幸。说不定由于个把鬼子兵的失踪，就会连累上数十户的老百姓。在哪一处的附近发现了鬼子兵的尸首，那么附近的人家是烧定的了，也杀定的了。人或可逃避的快而幸免一刀，房子是怎么也保不住的。杀人对于日本人来说。好像是极其平常的事，怒了要杀人，为找刺激也要杀人。日本人杀中国老百姓，很少舍得用子弹，他们腰间的武士刀锐利非常，也坚硬非常，砍掉几个人的脑袋简直是轻而易举的事。小兵没有武士刀，步枪装上刺刀，解决几个毫无反抗能力的中国人也是轻而易举。屠杀成年人也屠杀儿童，当他们杀得高兴的时候，甚至用刺刀从儿童的腹部穿透，顶在枪头上。儿童尚在哭喊救命，他们却乐得哈哈大笑。说起日军奸淫妇人，更是惨无人道，不问老少，只要被他们看中了的，很少能够幸免。反正他们的目的是在侮辱与蹂躏。对于年老的妇女，他们用木棍代替洋具，一连在下体捣上了几十下子，根本不要再想活命。对于未成年的少女，他们会先以尖刀引导。遭受了如此强暴的少女，纵然不死，也是半死。对于成年的妇女，如果略具姿色，轮奸再轮奸的命运。也就逃不过了。我家是住在乡下，也不在交通的要道，日军往往打我家左右前后的数百公尺处走过，却从未到过我的家里，所以我家算是妇女们理想的避难所。那些平时从不交往的远亲戚，这时候都跟我家攀交起来。把他们的女儿媳妇儿送来我家暂住，我家仅有四间草屋，突然来了十多二十位女客，着实是够挤的了。但是我的父母对他们却特别表示欢迎，同时也感到非常的欣慰，因为像我们这样的穷人家竟然能够做了这样难得的好事。遗憾的是，那些女客都是镇上人家的千金与少奶奶。即使把我们自己的房间
1: 和床位都让了出来，还是不能趁他们的心意。一连住了两个月，到夏季来临之时，第一批凶神恶煞的鬼
0: 子兵调走了，跟着来的第二批比较和气一些。花姑娘虽然依旧喜欢，但已不像头一批那样的乱来。于是。我家的贵客们也一个个的离去了。当他们出来之时，简直把好话说尽，也把怨心许足，说什么我的父母真是菩萨心肠，他们一定要好好的报答。但在事后呢，他们再也没有到我家走动一次。我的父母从未想到祈求他们的帮助，虽然自从日军到了之后，我家常有断炊之忧。因为我家种的田地有限，田里的出产除了缴租尚不足一家的半年所需。当时百业停滞，景况萧条，想卖苦力也没有人要。要劳力的乃是日军征集民夫去挖战壕、构筑工事。为了生活，我的大哥与二哥都去了上海，三哥帮助父亲种田。父兄忙于耕作，因
1: 此。我在十来岁时就以应征去为日军服劳役。游击队的活跃使得日军头痛，所以一入夜晚，日军
0: 绝不下乡。因此，地方上的盗贼很多。为了治安，各乡以保为单位组织自卫队，每天一早轮番巡逻值更。我的父兄白天要做工。凡是轮到我家，都是由我出马。每组五六个人，全是老年人和小孩子，一人一支竹柄的钩镰枪，打着灯笼，敲着锣，当当当的在各村子上转来绕去。我当时非常害怕，假如真的遇上了强盗，我想只要有各把大汉，就可轻易的将我们收拾干净。日军集队下乡时，带着警犬耀武扬威；有时遇到了游击队的埋伏，就乒乒乓乓的打上一仗。因此，我们也学会了地形地物的利用。每次听到枪响，就选择有利的位置卧倒。有一次的深夜，游击队向镇上的日军进攻，我们全家伏在桌子底下。上面用好几条棉被盖住，作为防弹设施。只听得枪炮声响了一夜，结果证明了日军的防守是坚强的。日军虽有死伤，阵地却依然无恙。第二天拉了许多民夫清理战场，游击队遗下的尸首有好几十具。由于常常有人死于非命。所以也到处闹鬼，走夜路的人往往会遇到武装的军队，一转眼军队便不见了。凡在杀死过人的地方，夜间也常作怪。有人见到没头的人站在路边解小便，有人听到鬼在谈话，有人遇到鬼打墙，弄得妇女孩子们入夜之后就不敢单独出门。有一次，离我家不远的地方被日军杀了几个强盗，乡人迷信人血可以辟邪，所以有一个大胆的青年用他自己的裤带在砍了头的死人颈上沾了一些血。本来他是用它辟邪，但当他在回家之后，那几个死鬼就上了他的身，而且都以外乡口音各自说出了他们的来历和姓名。他们的目的是因人手太少，要请这个大胆的青年去加入他们的队伍。因此，仅仅一天的时间，就把这个青年活生生的拉去了。不久，由于汪精卫的叛国，组织了和平军，于是我们乡间又多了一份负担。和平军与游击队轮流着向地方老百姓征粮征草，他们像是蝗虫过境，换了一批又一批，十天半月就有包家长带领着他们来向百姓搜刮。记得有一次来我家里，一下子就把我家的全部柴草搬去了一大半，逼得我家以后只好捡些枯叶荒草。乃至挖草根晒干了做燃料。我在每天放学回家之后，就是去做这些工作。有时走得很远，也捡不到多少，因为我家如此，其他人家也多半如此。母亲有时见我骨瘦伶仃的夯着枯叶乱草回来，往往偷着擦拭他的眼睛。我问过他几次。他说：“见我如此能干，他怎么会哭？我家毕竟太穷了，穷的使我不能完成小学的学业。结果，由于姻缘的安排，使我走上了出家的路。”